0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musik und Stories im Bürgerfunk bei Radio Yade, hier bei uns auf der 87,8. Ich habe wieder einmal das Studio verlassen und durfte zu Gast sein in der Hilfestation Wilhelmshaven Nord, der Merakon, der Gemeinnützigen Gesellschaft für Soziale Arbeit, MbH. Und meine Gesprächspartner stellen sich am besten gleich einmal selber vor.
1: Ich bin Stefan Kartins, bin Erzieher, habe vor zwei Jahren noch eine Ausbildung zum Traumafachberater absolviert und bin hier in Wilhelmshaven Leitung für den ambulanten Bereich. Das bedeutet, wir betreuen Jugendliche im Alter von 16 bis ungefähr 20 Jahren in eigenen Wohnungen oder in Einzelwohnungen. Und äh, machen die klassische Familienhilfe, also wir suchen die Familien zu Hause auf, gucken, wo die Problematik ist und versuchen den Familien durch eigene Ressourcen und durch uns Unterstützung zu bieten, so sodass die ihren Alltag wieder gemeistert bekommen. Zudem sind wir an ganz vielen Schulen in Wilhelmshaven tätig, im Fachbereich schulische Sozialarbeit und
2: auch Sozialprojekte. Ich bin seit 2010 bei der Merakon beschäftigt. Ich leite die Jugendschutzstelle in Wilhelmshaven. Das heißt, wir sind eine in Inobhutnahmestelle für Jugendliche zwischen dem Alter 14 bis 18 Jahre. Und diese Jugendlichen erfahren eine schnelle Hilfe. Wir nehmen 24 Stunden jeden Tag in der Woche auf, um dann halt einfach den Jugendlichen schnell die Möglichkeit zu geben, aus den Familien rauszugehen oder aus anderen Einrichtungen, wenn sie daher.
0: Stefan Kartins erläutert einmal, was genau die Merakon ist, wo die Merakon arbeitet.
1: Die Merakon GGmbH ist ein freier Jugendhilfeträger, der seit 2008 im Bereich der Jugendpflege und Familienhilfe zuständig ist. Die Merakon hat ihren Hauptsitz hier in Wilhelmshaven mit einigen Einrichtungen, die auch dort explizit die Jugendhilfe, Sozialraumprojekte, schulische Sozialarbeit anbieten und zudem gibt es uns auch noch in Oldenburg und in Delmenhorst. So also an die Merakon wenden kann sich in der Regel jeder. Bei uns ist es das so, dass wir unsere Anfragen durch die Jugendämter, durch die Justiz oder auch durch andere Einrichtungen erhalten, wo sich aber selbstverständlich jeder Bürger dran wenden kann.
0: Jeder Hilfesuchende kann sich grundsätzlich erst einmal unabhängig vom Alter an die Merakon wenden.
1: Wir sagen zu niemandem nein. Wir würden dann gemeinsam mit, einem, mit der Institution, wie zum Beispiel dem Jugendamt oder dem Sozialamt, gucken, welche Hilfe ist für diese Person in diesem Augenblick individuell die beste und würden dann gucken, dass wir natürlich dann dort auch die Hilfe anbieten oder weitervermitteln.
0: Nils Preh ist Hausleiter der Jugendschutzstelle in Wilhelmshaven. Dass es so etwas gibt, wusste ich vor meiner Vorbereitung zu dieser Sendung nicht. Daher habe ich ihn gefragt. Ist so etwas bekannt? Wird es genutzt? Wie ist die Nachfrage nach offenen Stellen in dieser Jugendschutzstelle?
2: Eigentlich sind wir immer voll. Wir nehmen ja auch deutschlandweit auf. Also Hauptbeleger ist natürlich die Stadt Wilhelmshaven, die natürlich uns sehr oft anfragt und das Jugendamt Friesland. Wir nehmen aber wirklich auch deutschlandweit auf. Es gibt auch Anfragen aus Bayern, es gibt Anfragen aus Thüringen. Wenn Jugendliche jetzt auch in anderen Einrichtungen nicht mehr leben können, aus welchem Grund auch immer, ja, dann werden sie auch mal bei uns angefragt. Bei uns ist es so, dass sie drei Monate maximal bleiben können und dann zu gucken, in welche Richtung kann es gehen? Geht es in eine neue Einrichtung? Geht es zur Familie zurück, was natürlich immer unser größtes Ziel ist, dass auch die Kinder wieder zurück in die Familie gehen? Oder geht es wo ganz anders hin? Das kann natürlich auch sein.
0: Wie sieht es nun aber praktisch aus, wenn ein Jugendlicher Hilfe sucht? Das habe ich Stefan Kartins gefragt.
1: Also ist schon vorgekommen, Jugendliche wenden sich an uns, weil sie zum Beispiel Opfer von häuslicher Gewalt sind oder die Familien, die Jugendlichen auf die Straße gesetzt haben, weil die Familiensysteme einfach sagen, das funktioniert hier in diesem Umfang nicht mehr. Dann würden wir dem Jugendlichen anbieten, mit dem Jugendlichen gemeinsam zum Jugendamt zu gehen. Und dort natürlich zu gucken, welche Hilfe bei uns in unserem Träger oder natürlich auch bei kooperierenden Trägern kommt für diesen Jugendlichen in Frage, bietet dem den besten Schutz, die beste Möglichkeit und würden dann zusehen, dass wir den Jugendlichen dort auch Unterstützung zukommen lassen.
0: Dem Jugendlichen kann nun geholfen werden und ist erst bereit, die Hilfe der Jugendschutzstelle auch anzunehmen, dort unterzukommen. Es ist bestimmt nicht einfach, in der neuen Umgebung zurechtzukommen, aber der Jugendliche wird auch nicht alleine gelassen. Er kommt ja in der Regel nicht alleine, weiß Nils Prä.
2: Der Jugendliche soll ja in der Regel mit dem Jugendamt zusammenkommen. Es gab im Vorfeld ja schon ein Gespräch, wo meistens der Jugendliche ja schon ein bisschen zur Ruhe finden konnte. Wenn die zu uns kommen, sind die natürlich noch sehr aufgeregt, weil die Situation ist neu. Die Situation ähm, ist nicht zu greifen für den Jugendlichen. Wir versuchen natürlich, wir sind 24 Stunden erreichbar und 24 Stunden ist auch immer ein Betreuer da, den Jugendlichen in der Nacht dann auch zu begleiten. Nehmen wir mal an, er kommt in der Nacht. So, dann schauen wir, dass er alles bekommt, dass er noch was zu essen bekommt, weil die meisten Jugendlichen haben stundenlang nichts gegessen, bevor sie aufgenommen worden sind. Haben sie was Warmes anzuziehen im Winter jetzt? Ähm, gibt es ähm, ja, frische Bettwäsche, gibt es ja eh frische Handtücher? Und um dann, dass der Jugendliche dann wirklich erstmal ankommen, die ersten zwei, drei Tage sich auch wirklich eingewöhnen kann, bis wir dann mit der richtigen Arbeit anfangen zu schauen, wirklich, was braucht der Jugendliche, was können wir dem Jugendlichen geben, was benötigt er, damit er dann auch wieder die Einrichtung bei uns verlassen kann.
0: Die Hilfesuchenden sind nicht isoliert. Sie nehmen am sozialen Alltag teil, dürfen zu ihren Familien, sind also nicht eingeschlossen dort und eben ganz normal am Alltag teil.
2: Ja, Natürlich. Also die Kinder gehen auf jeden Fall zur Schule. Gerade wenn sie aus Wilhelmshaven kommen, versuchen wir alles, dass sie auch an ihre Schule wieder zurück können in der Zeit. Die Ausbildung natürlich. Wenn Kinder jetzt aus anderen Städten kommen, dann versuchen wir hier mit der Oberschule Nord zusammenzuarbeiten, dass die Kinder auch da an die Schule können. Oberstes Ziel ist immer, dass die Kinder zur Schule gehen oder einen strukturierten Tagesablauf. Zur Familie dürfen sie natürlich auch gehen, es, sei denn es besteht Kontaktverbot. Also es ist so schlimm passiert in der Familie, dass da irgendwie erstmal ein Kontaktverbot ist oder dass das Jugendamt sagt, so wir entziehen erstmal.
0: Das Thema heute ist die Merakon, die Gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Arbeit, MBH. Die Merakon hat nun auch Projekte vorgestellt, gerade im Zuge der Corona-Pandemie war es wichtig, an die Jugendlichen, an die Hilfesuchenden ranzukommen. Und dafür gibt es erst einmal das Projekt Chat gegen Stress. Ähm,
1: als die Corona-Pandemie angefangen hat, haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir Familien erreichen, jetzt wo Familienzentren oder auch andere beratende Institutionen nur noch bedingt geöffnet hatten oder auch gar nicht mehr, die eventuell Opfer von häuslicher Gewalt werden könnten. Wie können diese Familien sich an wen wenden? Wir haben uns zusammengesetzt und haben dadurch den Chat gegen Stress entwickelt. Das bedeutet, es gibt eine feste Telefonnummer, die immer von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar ist und samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr wo sich eben Opfer von häuslicher Gewalt an uns wenden können durch das Medium Chat, weil wir gesagt haben, dass in einem engeren Haushalt eine telefonische Beratung oftmals schwierig ist, weil ja der vermeintliche Täter auch vor Ort ist und dort eventuell dadurch eben noch höhere Gefahr einer häuslichen Gewalt zustande kommen könnte.
0: Als Medium für den Hilfechat wurde keines der bekannten Chatportale gewählt und das aus gutem Grund.
1: Zum einen stand für uns der Datenschutz an oberster Stelle. Deswegen haben wir auch gesagt oder mit dem Jugendamt die Vereinbarung getroffen, dass wir die Namen sowie auch Telefonnummern der sich bei uns meldenden äh, Personen nicht festhalten. Ähm, Facebook, WhatsApp ist vom Datenschutz einfach so löchrig, dass wir gesagt haben, da möchten wir Abstand von nehmen. Wir haben uns allerdings überlegt, dass wir das Medium Internet nutzen möchten in Form des Signal Chats, der auch kostenfrei über jeden App Store erhältlich ist. Zudem kann man selbstverständlich, auch wenn man den Chat nutzen möchte, eine SMS schreiben oder eben auch über diese Rufnummer bei uns anrufen. Die Resonanz ist, und jetzt muss ich sagen, glücklicherweise noch nicht sehr hoch. Es das bedeutet, dass ich davon ausgehe und die Hoffnung habe, dass es nicht so viele Opfer von häuslicher Gewalt gegeben hat. Wir sind zu jeder Zeit bereit. Man kann uns, wie gesagt, dort auch jederzeit anrufen zu den genannten Uhrzeiten oder uns anschreiben. Die Resonanz ist da, aber glücklicherweise noch nicht sehr hoch.
0: Die Bedienung dieses Chatportals ist auf Deutsch, aber auch Nutzern anderer Sprachen kann geholfen werden.
2: Das ist natürlich schwierig, weil wir da die Sprachbarriere haben. Aber das hat sich gezeigt, dass auch ähm, da eine Kommunikation möglich ist und wir sind mittlerweile so gut vernetzt, auch von Americon, Wir kennen viele Sprachmittler in Wilhelmshaven, dass wir auch, ähm, ich sag mal, 24 Stunden später ähm, Sprachmittler zur Seite haben, die uns da unterstützen würden.
0: Nun haben ja andere Kulturen oft oder fast immer eigentlich andere gesellschaftliche Regeln. Wie kann Jungen Mädchen, jungen Männern geholfen werden, denen die Hilfe von zu Hause aus nicht erlaubt ist. Wie kann man diesen Jugendlichen helfen, ohne dass sie Repressalien aus dem eigenen Elternhaus weiterhin oder mehrere stärkere Repressalien zu befürchten haben?
1: Glücklicherweise haben wir bei der Meracon auch für dieses Problem Fachpersonal. Wir haben ausgebildete Fachkräfte, die genau diese Problematik, die Sie da gerade beschrieben haben, studiert haben. Und auch dort würden wir unser Supportsystem nutzen, uns mit denen erstmal rückkoppeln, mit denen besprechen, also eine kurze Fallbesprechung machen, welche Alternativen zu unserer Beratung gibt es eventuell, was ist die wichtigste Hilfe, auf welche Gefährdungslage müssen wir achten müssen wir ähm, sogar darüber nachdenken, das Mädchen umgehend in Obhut zu nehmen und aus Niedersachsen rauszubringen, damit es wirklich geschützt ist. Das würden wir da individuell betrachten und würden da die Hilfe von unseren Mitarbeiterinnen aus anderen Einrichtungen.
0: Aufgrund der aktuellen Covid-19-Krise ist davon auszugehen, dass die Zahl der häuslichen Gewalttaten zunehmen wird. Berichte aus anderen Ländern bestätigen dies bereits. Daher gibt es ein weiteres Projekt bei der Merakon.
1: Das Männertelefon richtet sich an Jungen und Männer in Familien oder familienähnlichen Systemen, die auch aufgrund der Corona-Pandemie ähm, immer mehr an ihre Grenzen geraten. Das können Grenzen sein, weil sie ihr, ihr Männerbild ein bisschen ins Wanken gerät, dadurch, dass sie ihrem Job nicht mehr nachkommen können oder zu Hause an erzieherische Grenzen geraten und dort eben auch dazu neigen könnten, Täter in der familiärer Gewalt zu sein oder zu werden.
0: Auch hier meine Frage nach der praktischen Umsetzung. Wie kann sich jemand, der häuslich gewalttätig geworden ist, an die mehrer Konventen? Wie wird geholfen? Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?
1: Also in erster Linie wäre es dann so, dass wir dort versuchen, das über eine telefonische Beratung mit dem Mann oder mit dem Jugendlichen zu besprechen und zu gucken, was für Kompetenzen besitzt er schon, was für Ressourcen besitzt er schon. Wenn wir aber merken oder auch der Jugendliche oder der Mann merkt, Mensch, das genügt mir nicht, besteht auch immer noch die Möglichkeit mit uns ein persönliches Treffen zu vereinbaren. Und über, diese, über dieses Männertelefon ist dann auch die Möglichkeit da, dass unser Kollege Nils Pre als Gewaltberater dort eben auch tätig wird und über dieses Projekt hinaus den Mann oder den Jugendlichen weiter berät.
0: Nils Pre erläutert, wie die Arbeit mit den Hilfesuchenden aussieht.
2: Ja, wenn er sich freiwillig bei uns gemeldet hat und wir anfangen mit ihm zu arbeiten, ähm, dann ist es so, dass ich normalerweise mit dem Klienten 16 Stunden arbeite, das heißt, ich arbeite ein, 45 Minuten, ist eine Zeitstunde, arbeite ich einmal die Woche mit ihm und nach 16 Stunden schauen wir dann, was hat sich bei ihm verändert, wie ist überhaupt jetzt ähm, seine Lage, was hat er mitgebracht, was… Was haben wir erarbeitet in der Zeit? Ne? Das ist auch immer ganz unterschiedlich von Fall zu Fall.
0: Die Häufigkeit der Arbeit mit den Hilfesuchenden scheint mir als Außenstehendem doch recht wenig. Woran liegt das? Reicht das für die Hilfesuchenden? Oder liegt es eventuell, wie so oft, wieder am Geld? Stehen nicht genug Gelder zur Verfügung?
2: Das mit den Geldern muss man dann klären. Nein, es ist wirklich so, wenn wir jetzt fünfmal die Woche mit ihm arbeiten, würden wir ihn auch überfordern. Das ähm, funktioniert nicht. Also die kommen meistens einmal die Woche. In der Zeit bekommt man aber auch Hausaufgaben mit. Das heißt, man denkt so ein bisschen über die Sachen nach, die man da auch besprochen hat. Wir arbeiten ja mit verschiedenen Methoden. Wir arbeiten mit verschiedenen ähm, halt Gesprächsformen, ähm, und es ist so, dass die in der Woche halt einfach auch das erarbeiten, was wir in diesen 45 Minuten gemacht haben, um dann zu gucken, wie funktioniert es. Natürlich, wenn ich nach fünfmal sehe oder so, da bewegt sich gar nichts, dann müssen wir halt irgendwie anders da irgendwie mit umgehen.
0: Nils Pre ist Gewaltberater in Wilhelmshaven. Seit wann und wie kam er dazu?
2: Seit wann bin ich Gewaltberater? Ich bin in der Ausbildung zum Gewaltberater seit zwei Jahren. Das heißt, wir fangen im September, machen wir den letzten Block vor der Prüfung die Merakon hat mich damals gefragt, ob ich das machen möchte. Ich mache das in Österreich und in der Schweiz und in Deutschland, weil ich bei einem Institut lerne, die in Wien ansässig sind. Und ich bin einer von vier Gewaltberatern dann bei der Merakon.
0: Zwei Projekte der Merakon haben wir vorgestellt. Kommen wir zu einem dritten Projekt, das ich so ein wenig wie die Feuerwehr sehe. Es nennt sich Krisenintervention bei eskalierenden Familiensituationen. Wann sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Projektes gefordert?
1: Wir haben gerade eben einmal über die Zielgruppe Opfer familiärer Gewalt gesprochen und einmal über die Zielgruppe Täter von familiärer Gewalt. Jetzt haben wir noch das dritte Angebot, Krisenintervention bei eskalierenden Familiensituationen. Da sind unsere Zielgruppe Fachkräfte wie zum Beispiel Psychologen, Therapeuten, Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern. Polizisten, Feuerwehrleute, alles, was man sich auch unter helfendem Personal vorstellen kann, Lehrkräfte, Erzieher aus Kindertagesstätten, denen auffällt, dass bei Familien Situationen zustande gekommen sind, die man sich genauer angucken möchte oder müsste. Ein Kind ist unangemessen gekleidet, ein Kind hat nicht die angemessene Nahrung dabei. Oder eben auch Ärzte, die sagen, das Kind ist jetzt schon zur zweiten U-Untersuchung nicht gekommen. Dieses, diese Zielgruppe kann sich bei uns melden. Wir können, ohne das Jugendamt mit ins Boot nehmen zu müssen, sofort tätig werden, können die Familien aufsuchen und können mit der Familie gemeinsam gucken, was für eine Situation haben wir da. Und vor allen Dingen auch, besitzt die Familie die eigene Kapazität und die eigenen Ressourcen, an dieser Situation was ändern zu können oder müssen wir tatsächlich tätig werden.
0: Aber gibt es nicht auch Situationen, wo irgendjemand, irgendjemand anderes einfach anschwärzt, ohne dass dort etwas gewesen ist?
1: Also die Situationen gibt es bestimmt, leider. Das ist für uns erstmal nur sekundär wichtig. Für uns ist wirklich ganz wichtig zu gucken, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor oder besteht die Gefahr, dass eine Kindeswohlgefährdung passieren könnte, für uns ist in dem Augenblick wichtig, dem erstmal nachzugehen, zu gucken. Wenn gar nichts vorliegt, dann können wir glücklich sein. Wenn was vorliegen sollte, sind wir über diese Hinweise sehr dankbar.
0: Oft hört man von Opfern verbaler Gewalt. Kommt so etwas oft vor oder ist es eher die Ausnahme?
1: Absolut. Das unterschätzt man ganz oft. Man hat ja immer erstmal so die physische Gewalt, wo man denkt, es geht ja um körperliche Auseinandersetzung. Allerdings ist es tatsächlich so, dass auch eine verbale Gewalt extreme Narben hinterlassen kann, zu Bindungsstörungen führt und eben auch dazu führt, dass durch diese emotionale Vernachlässigung oder durch diese emotionale Schädigung Kinder oder eben auch Erwachsene tatsächlich auch nachhaltig geschehen.
0: In meinen Gesprächen habe ich gemerkt, dass beide Mitarbeiter hier mit Leib und Seele bei der Sache sind. So etwas kann nicht nur ein Job sein und ich glaube auch die Arbeit hört nicht nach einem Acht-Stunden-Tag auf. Dann nimmt man vieles mit nach Hause und denkt auch über Nacht an die Fälle, die man zu betreuen hat und kümmert sich auch außer der Reihe um die Jugendlichen. Ich habe Nils pre gefragt, ob was zurückkommt, ob Kontakte bestehen, ob man eventuell ein Feedback bekommt über die geleistete Arbeit.
2: Ja, Kontakte gibt es viele. Wir haben, ähm, also, also, oder ich, ich habe gerade ganz tolle persönliche Erfahrungen mit Jugendlichen gemacht. Ich habe ja auch 2015 ähm, die ganzen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bei uns gehabt. Und auch da ist es noch so, dass wir noch viele Kontakte haben. Wir treffen uns noch mal, wenn ich die Jugendlichen sehe. Das sind tolle Kontakte, das sind tolle Kinder. Es gibt Kinder, die sieht man nie wieder. Aber viele Jugendliche sieht man wieder und man freut sich die dann auch wieder zu sehen.
0: Aber es gibt auch das genaue Gegenteil, sagt Stefan Kartins.
1: Abbrüche gibt es natürlich. Solange es in unserer Macht liegt, versuchen wir das immer zu verhindern. Jugendliche oder auch Familien zu motivieren, an den Themen dran zu bleiben. Aber wenn natürlich ein Jugendlicher oder auch eine Familie sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, es hat mir nicht geholfen oder ich will euch nicht mehr. Das ist, solange es keine akute Kindeswohlgefährdung ist, immer noch ein freiwilliges Angebot. Und dann müssen wir das akzeptieren und dann würden wir eben diese Maßnahme dort auch einstellen.
0: Der Datenschutz ist ein großes Problem. Wie geht die Merakon damit um?
1: Also bei allen drei Projekten, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, ist es bei uns ganz klar, dass da der Datenschutz vorgeht. Es wird nichts festgehalten, es wird nichts an andere Institutionen weitergegeben und es werden auch keine Namen, Daten oder Fakten ans Jugendamt weitergegeben. Das behalten wir
2: alles bei uns so lange, wie die Hilfe andauert. Wichtig zu sagen ist aber, sollte es eine Kindeswohlgefährdung geben, gehen natürlich weitere Schritte dann auch Richtung Jugendamt. Wir dürfen halt einfach gar nicht solche Geschichten dann unterm Berg halten. Also da muss leider die Anonymität raus und dann behalten wir uns weitere Schritte vor.
0: Wie werden diese Projekte finanziert? Ist es für die Hilfesuchenden kostenlos?
2: Also die
1: Hilfesuchenden ähm, tragen keine Kosten. Wir finanzieren diese Projekte durch öffentliche Gelder.
0: Und auch hier sei die Frage erlaubt, ob die Gelder der öffentlichen Hand ausreichend sind für die Hilfe, die notwendig ist.
1: Ich kann nur sagen, dass die Kooperation mit den Institutionen, die die öffentlichen Gelder zur Verfügung gestellt haben, seit Jahren sehr, sehr gut läuft. Und dass ich da ganz stark von ausgehe, dass es gut durchdacht wurde. Es ist in meiner Zeit in, in Willemshafen noch nie dazu gekommen, dass irgendwelche Gelder verschleudert wurden. Es wurde immer ganz genau darauf geachtet, ergeben die Angebote auch wirklich einen Sinn, trifft es die Zielgruppe. Und dann glaube ich, sind die Gelder immer gut angesetzt.